0: Siemano, witajcie w drugim odcinku naszego podcastu. Dzisiaj na tapety bierzemy OGS Second Chance Contest, czyli tak zwany konkurs drugiej szansy Eurowizji. Piosenek, które no, przegrały w preselekcjach i muszą teraz się mierzyć w takim konkursie powiedzmy pocieszenia. Jeśli chodzi o kolejność przedstawienia kolejnych państw, kolejnych tak jakby piosenek, stworzyliśmy top 27 tych piosenek złożonych, złączonych z naszych topek trzech. I na 27. miejscu znalazła się reprezentantka reszty świata, San Marino, Christina Ramos, Heartless Game.
1: Może ja zacznę od tego, że preselekcje, z których klub reszty świata wybrał piosenkę, czyli preselekcje No Una Persan San Marino, były straszliwie nijakie i, no, i tak naprawdę wybrać tam coś było strasznie ciężko, ale myślę, że wybrali jedną z lepszych możliwych piosenek, co nie zmienia faktu, że ona jest strasznie nijaka i bardzo, bardzo męczy.
0: Ogólnie moje zdanie jest podobne do tej piosenki, jeżeli ona jest po prostu niejaka. E, tam na środku refrenu mamy jeden wielki krzyk, który jest tak jakby zaznaczeniem, kulminacyjnym momentem tej piosenki. E, coś, co ja bym mógł wskazać, oprócz tej piosenki, to myślę, że byłby to Mateo Faustini z piosenką La Ultima Parola. E,
2: ja...
3: Tak samo tutaj zgadzam się z wami, że ta piosenka jest dla mnie strasznie przekrzyczana, jest bardzo nijaka i niezapamiętywalna. I tak samo mogłabym wskazać y, tutaj y, kogoś, kogo mogliby dać właśnie zamiast y, tej dziewczyny, która z tego, co tam czytałam, w ogóle występowała w talent show. Mam talent y, w Wielkiej Brytanii, czy mam talent Stanów Zjednoczonych. Ja bym wybrała Buraka tutaj.
0: Też w tych preselekcjach mieliśmy w sumie gwiazdy Sylwestra, e, naszego polskiego, czyli Francesco Monte z piosenką Micordo di, która była naprawdę bardzo fajną piosenką, mimo wszystko.
3: Zgadzam się, ona nawet chyba, chyba nawet skończyła yy, nie tak nisko, z tego co pamiętam.
0: Była na tym samym miejscu, co Mateusz Faustin i Zla Ultima Parola, czyli piąte miejsce, egzekwo byli.
3: No właśnie, a to co wybrali, to była 11 egzekwo z paroma piosenkami na 17.
1: Czy możemy się zgodzić z tym, że, że cokolwiek by nie wybrali, to będzie wciąż w dół tego konkursu?
3: Nie ja myślę, że jakby wybrali Buraka, to nie byłby tak nisko.
0: Ogalę, reszta świata mogła w sumie wybrać y, coś z Mołdawii, chociaż nie wiem, czy to się zaliczało w preselekcję ale nieironicznie nie moim pierwszym miejscem w tym preselekcjach była piosenka Saszy Bognibowa, <śmiech> słownego desperata <śmiech> Mołdawii, z piosenką My Friend is Gay, która ostatecznie nie została nie dopuszczona do zaśpiewania na żywo.
3: <śmiech> Boże, to jest moje guilty pleasure, to uwielbiam, to od niedawna jest na Spotify, to nawet czasami sobie posłucham, a to jest po prostu cudowne. Ja się zgadzam w pełni.
1: To jest w sumie najlepsza piosenka tam na poziomie produkcyjnym, więc to w sumie PR znaczyło o tych castingach.
0: Znaczy może nie produkcyjne, bo tam produkcja akurat leżała, tylko bardziej pod względem potencjału.
3: Jeszcze taki moim guilty pleasure, jeżeli chodzi o Mołdawię, z tych castingów, to jest Magic
2: Carpet.
0: Tak, <laughs> to był świetna.
3: Też po prostu nie, no ja uwielbiam oglądać castingi mołdawskie, ja oglądam po prostu tam co roku i tam są takie po prostu perełki, że... Dla mnie to są najlepsze preselekcje z całego sezonu eurowisyjnego.
1: Nie zapominajmy o najlepszym mołdawskim ginekologu Tudorze. Który próbował znowu się dostać.
3: Właśnie to jest ciekawe, bo Tudor zgłosił bardzo do siebie podobną piosenkę, tak jakby tylko zmienił słowa, to nie powinienem, no to została ta sama z roku poprzedniego.
1: Też myślę, że jakby reszta świata mogła wziąć piosenkę z Mołdawii, to prędzej by, by zaprosili mołdawski klub, który istnieje, więc po prostu nie podaktowali tego jako preselekcji.
0: Ale Sasza zawsze w naszych sercach.
3: Jak dla mnie Sasza może się do śmierci zgłaszać. Ja, ciąg ja ciągle wierzę, że on pójdzie na agrovisję.
0: Takie perełki właśnie z tych mołdawskich castingów to jest też chyba jednak temat na jakiś osobny odcinek, taki bardziej śmieszkowy.
3: Tak, zgadzam się.
0: 26 miejsce w naszym rankingu z Dubai, Irlandia. Piosenka wykonywana przez Rachel o tytule I'm Loving Me, które notabene pisali ci sami twórcy, co pisali The Right
3: Ja oglądałam te preselekcje, nie cieszyły się dla mnie jakimś wysokim poziomem. W sumie cieszyłam się, że wygrała Brooks Coolion, bo to była dla mnie z tych wszystkich nieciekawych piosenek, jednak taka, która miała jakiś mimo wszystko potencjał. Ale to się, dlaczego mi wybrali Janet Grogan z Ashes of Yesterday, bo się plotkowało, że tą piosenkę dostała w ogóle szemplińska i miała się też jakby z nią zgłaszać e, rok temu do wyboru wewnętrznego, bo takie były ploteczki.
0: Pierwszy raz słyszę, że to miało być dla Alicji Szamplińskiej w 2021 roku i to byłby potężny flop. No ogólnie te preselekcje nie były jakieś tam wysokie, poziomowo co świadczy też o tym, że moim faworytem tych preselekcji był reprezentant z 2017 roku, czyli Brendan Murray z piosenką Real
2: Love.
1: Ja właśnie chciałem w swojej wypowiedzi poruszyć temat Brendana, Ponieważ uważam, że to on powinien reprezentować Irlandię na OGAE. Ponieważ, nie oszukujmy się, z nijakiej balladki, no dobra, może nie jak po prostu słabej, zrobił na żywo bardzo, bardzo chwytającą piosenkę. Też chciałbym wspomnieć o tym, że piosenka I'm Loving Me, no była takim irlandzkim The Ride w 100%. Gdyż jak rok temu się TVP no, uparło na The Ride, to w tym roku RTE się uparło na, na I'm Loving Me. I właśnie szukali osobę, no, no, która to zaśpiewa i się znalazła Rachel, ale ostatecznie nie pojechała i się cieszę, bo, bo to jest mój ścisły no bo całego sezonu preselekcyjnego.
0: 25. miejsce w naszym rankingu zajęła Słowenia. Zespół e, Batista Cadillac z piosenką Mim Pravil. Nieważne, co by w sumie zostało wybrane z tej Słowenii, myślę, że takiegoś mocnego sukcesu by nie odniosło na tym konkursie. Szczególnie, że no, ten poziom nie był wysoki i też Słowenia zawsze trochę z tyłka ma te wybory, nieważne czy na Eurowizji Głównej, czy na przykład na takim OGS ten Moim takim faworytem tych preselekcji w sumie był zespół Biku yy, z piosenką Mike, którą notabene napisali słoweńcy 2015, czyli Formacja Maraja.
1: Wybór Słowenii na OGAE jest u zaskakujący, że ten klub był jury w EMIA. Wtedy Mim Pravil dali zaledwie 6 punktów, a 12 dali Lumie, która według mnie byłaby poważnym kandydatem do top 5 tego konkursu, widząc hype jaki to miało w fandomie.
2: ta piosenka
3: przypomina trochę bitem matcon Begin. Nie wiem dlaczego, ale nie jestem jakoś w ogóle fanką tych preselekcji. Wiem, że Eurofanów najbardziej im się spodobała Luma i to było takie windowane przez nich do zwycięstwa, ale nawet nie skończyło w top 3. Dla mnie od początku do końca mm, faworytem było LPS Disco, bo ja kocham dyskotekowe, fankowe piosenki i z tym językiem narodowym je po prostu wręcz niosło i to było moje ścisłe top 5 tej browizji, więc ja bardzo się cieszyłam z tego zwycięstwa, bo nie spodziewałam się go. Wiem, że Słoweńcy bardzo narzekają na ten wybór, ale oni go stricte wybrali, bo to wygrało u telewizji.
0: 24 miejsce w naszym rankingu zdobyła Malta, artystka Denis i piosenka Boy.
3: Ja uważam, że to jest lepsza piosenka od tego, co w ogóle wygrało co preselecją, ale i tak stricte nie pojechało. Bo pojechał zupełnie inny kupny twór ze Szwecji, który i tak czy siak skończył, jak skończył. Ale i tak czy siak jestem w szoku, że nie wybrali Ajdana z Rytmu, <gry> który jak nie oknem, czy, czy drzwiami był na każdym preparty. Niemniej i tak czy siak tam w tych piosenkach tak piosenki mi się tak wszystko zlały w jedne. Eee, co pop do popu, to w ogóle nic mi tam dla, nic nam się kompletnie nie wyróżniało. W ogóle też, żebym cokolwiek w swoją playlistę dodała, więc ciężko mi o tym kawałku cokolwiek powiedzieć, tylko tyle, że był lepszy od utworu M, który wygrał.
0: Jak gdy zobaczyłem to imię i ten tytuł piosenki na liście wybranych piosenek do tego konkursu, to tak trochę miałem takie, w sensie nie, kompletnie nie pamiętam tej piosenki, że ona była w tych preselekcjach. I w sumie jeśli miałbym ją tak teraz, nie wiem, zanucić z pamięci, to kompletnie bym nie zanucił, nie pamiętam tej piosenki. Coś, co ja bym wybrał, to jest w sumie Richard Mikalew z piosenką Hey Little. Ja Richarda lubię w każdym roku, w którym startował. W 2014 z ich entry na Eurowizję, gdy jeszcze w zespole był w 2018, gdy śpiewał ze swoim ojcem na preselekcjach maltańskich i w tym roku też bardzo lubiłem. W sumie tak co cztery lata startuje ten Richard, powiedzmy. Nie, nie pamiętam, czy tam jakieś jeszcze miał songi w tych preselekcjach, ale jestem jego fanem.
1: The Misto jest moja winnerka meska ale to nie jest jakaś no jakaś świetna piosenka nic tam w sumie świetnego nie było i się zgadzam z Marcą, że powinni wybrać Ajdana. i w ogóle według mnie no Aydan jest bardzo, bardzo poważnym kandydatem do wyboru wewnętrznego z Malty za rok, gdyż się stał ulubieńcem nie dość, że Maltańczyków, co samej telewizji
0: 23 miejsce zajęła Chorwacja Marko Bośniak z piosenką Moli za nas
1: Ja może zacznę od tego, że ta piosenka, gdy wyszły wszystkie songi z Dory, zabrała straszny, straszny hype i ja, ja do teraz tego nie rozumiem. Dla mnie jest to kolejna chorwacka, zwykła bałkańska ballada, którą, którą już widzieliśmy na Eurowizji w różnych wydaniach. Może chodzi tu o Marko, który jest dosyć przystojnym chłopakiem, a, no, a wszyscy wiemy, jaki jest fandom Eurowizyjny, ale w sumie nic tam innego do wyboru na ten konkurs nie było. I myślę, że Chorwacja może z nimi skończyć tak gdzieś w połowie stawki.
0: Też w sumie próżno mi tak szukać czegoś, co by w sumie było lepsze eee, od Marko Bośniaka. No, coroczna desperatka tych preselekcji, w sumie można już tak ją nazwać: eee, Mijany Wetić. Forgive Me, czy tam o prosti. Chyba jeden i drugi tytuł był poprawny. Chyba tylko to by mogło tak konkurować właśnie z molicją nas, jeśli chodzi o poziom samej piosenki.
3: Ja uważam, że jeszcze o samej piosenki, może konkurować Bernarda, bo ona była moją faworytką tych
2: preselekcji. Ja
3: aż tak mocno hype'owałam, bo ja mówię jakoś tak nie, przepadam za wokalskimi preselekcjami, bo nic mi tam tylko nie łoku, nie urywa nigdy. No ale Moli tak czy uważał, że jest lepszą balladą niż, niż to, co wygrało Guild Pleasure. I nie zdziwię się, jakby nawet mimo wszystko dostało się do tego finału, nawet 10 miejsca, bo jednak w tym roku męskie ballady były dosyć windowane do finału.
0: 22 miejsce zajęła Rumunia, Gabriel Basko z piosenką One Night. Tutaj powiem, że moim faworytem, kompletnym guilty pleasure i osobą, którą hypowałem strasznie po wszystkich discordach, po wszystkich jakichś społecznościach, forum był Cezar Ołatu z piosenką For Everyone. Prawdziwa sztuka.
3: Te selekcje były dla mnie strasznie dziwne, ponieważ decyzyjność 83% jury do 17 widzów to jest dla mnie jakaś katastrofa w ogóle. I tam nie wiem, tam było ile utworów? 40?
1: 46, coś w tym no, stylu. I
3: po prostu, i tak czy jak tam, co eurofani bardzo lubili, to i tak podpadało już w przebiegach. Nie Niemniej ja nawet tego tutaj, co wybrali, nie potrafię nawet zanudzić, więc słuchałam kilka razy, ale zdecydowanie nie wiem, jak to sobie, powiem szczerze, poradzi, bo nie, nie potrafię nic o tej piosence nawet powiedzieć i z tego wszystkiego, co w ogóle wygrało, to po prostu Urs był po prostu lekiem na całe zło.
1: Gabriel jest moim z selekcji nasionala. Ale, ale tak jak w przypadku w sumie poprzednich, które omawialiśmy, to nie były wybitne selekcje. I o ile dla mnie ten wybór na konkurs jest dobry, to myślę, że dla mas najlepsza była ARIS, czyli, czyli wielka faworytka fanów, która sobie odpadła najpewniej przez to, że jury zdecydowało, że sobie no, wyjdzie z nagrań po bodajże 16.00 czy coś w tym stylu.
0: Jeszcze chciałbym wspomnieć o fenomenalnej analizie G z piosenką The Other Half Of Me w połowie zaśpiewanej po włosku, w połowie po angielsku. Naprawdę bardzo dobra piosenka. Pierwsze miejsce w naszym rankingu zajęła Francja. O, i teraz zabijcie mnie, francuzofile, ale e, Paulina Dziścia przeczytam po polsku. Hagne z piosenką Newt Paulin.
1: Tak jak w przypadku Chorwacji nie rozumiem hajpu fandomu na to, bo, no, bo dla mnie jest po prostu nudne i się niczym za bardzo nie, nie, nie wyróżnia. Prystem na samych na selekcjach był fajny, no i podniósł dla mnie tą piosenkę, bo w wersji studyjnej jest absolutnie absolutne 1 na 10 moje i myślę, że lepszym no, wyborem byłoby tu rodzeństwo Soa, które, które miało serio świetną popówkę, która by mogła namieszać.
3: No właśnie, ja Zasowa za bardzo nie przepadałam i zdecydowanie wybieram Paulinkę, bo ja lubię takie retro, stare, lata 80. vibe i ta piosenka akurat, nie wiem, w miarę mi się tam nawet podobała, że, że zamiast Alwana i Wiewiórek, bo tak mówię kolokwialnie, mogła spokojnie wygrywać w Francji, ale pewnie by skończyła podobnie jak Alwan i Wiewióreczki.
0: Ogólnie ja tę piosenkę lubię, bo kojarzy mi się e, z Wszystko Czego Dziś Chcę Izabeli Trojanowskiej.
2: Wprost, do nieba, do
0: nieba. Tę piosenkę naprawdę bardzo lubię i to jest strasznie właśnie w klimacie tej piosenki, dlatego dla mnie wybór naprawdę bardzo w porządku. 20 miejsce w naszym rankingu zajęły Czechy. Judy z piosenką Jerzynki. Jest to moje top 1, jeśli chodzi o nasze topki. Jest nisko dlatego, że no, moi tutaj koledzy zaniżyli to. Jak dla mnie jest to naprawdę artyzm w czystej postaci, świetna piosenka. Naprawdę mam ciarki za każdym razem, kiedy tego słucham i myślę, że to jest mimo wszystko jednak za wybitne na Eurowizję. Czy będzie za wybitne na yy, OG Second Chance? Kompletnie nie wiem, bo w sumie ten konkurs i tak raczej jakiegoś konkretnego celu nie ma. I tak wygrywają bardziej takie sztampowe piosenki, ale dla mnie wybór bomba. Coś, co mógłbym naprawdę wyróżnić z tych preselekcji, to też duet Jordana Haya z Emon Smetaną, By Now, Naprawdę bardzo w porządku, alternatywna piosenka, super momenty zawarte w tej piosence, głosy, naprawdę niebo, ta francuska wstawka też bardzo super.
1: Ja uwielbiam wspomniane Bajnau w przeciwieństwie do Judy. Jest to na pewno oryginalne, ambitne, ma jakąś mankę, ale to do mnie totalnie nie trafia i mnie nawet przeraża. Jest to no, ostatnie miejsce czeskiej preselekcji, jeśli chodzi o mój osobisty ranking, ale myślę, że jest to dobry wybór i ja bym go nie zmienił.
3: No, ja niestety nie przepadam za juzinkami. Rozumiem, że to był też wielki faworyt Eurofanów, z tego co pamiętam. Niemniej kibicowałam w tych preselekcjach Ujardami, ale ja bym na Second Chance dała Elis, która również startowała w preselekcjach San Marino, bo już wolot od Jerzynek. Zabrakło, to znaczy są bardzo klimatyczne, ale zabrakło mi tam jakiegoś mocniejszego e, instrumentalu.
0: Coś, co mógłbym jeszcze wyróżnić, jest to czeska Pretty Reclass, czyli Annabel z piosenką Running All the Fucking Time, Freaking Time. 19. miejsce w naszym rankingu zajęła Macedonia Północna Wiktor e, Apostolowski z piosenką znaczy Superman. <laughs>
1: ja tego nie lubię, jeśli chodzi o warstwę muzyczną, w ogóle, ale to powinno być entry no, macedońskie na Eurowizji. Kazama bo nie mi się, no i tak by zostali w tym półfinale, ale przynajmniej zostało to pozytywnie zapamiętane w przeciwieństwie do Andrei i to jest naj, najlepszy wybór z tych, z tych żadnych preselekcji, totalnie żadnych.
0: Jeśli chodzi o samą piosenkę, myślę, że nie zdobyłaby takiego wyniku, jaki zdobyła Andrea niespodziewanie w tym Turynie notabene. Myślę, że byłby to wynik mimo wszystko ten sam, co zdobył cyrkus mirkus z Gruzji Mimo wszystko naprawdę byłoby to o wiele bardziej zapamiętywalne entry, jeśli Macedonia by to wysłała na Eurowizję. Szczególnie, że dawała fajny vibe ta piosenka. Była nośna, tekst naprawdę bardzo ambitny, więc myślę, że byłby to najlepszy wybór. Mimo tego, że pewnie też by nie awansował do finału, możliwe, że zajęłoby to ostatnie miejsce po finale, ale coś, co mógłbym tam wybrać z tych preselekcji, nie wiem, nie pamiętam żadnej piosenki, oprócz Kółek Andrey i prócz Supermana od Wiktora, więc nic tutaj nie powiem.
2: Jak
3: myślę o Supermanie, to mam łzy wzruszenia. cudowny Guilty Pleasure, cudowny bankier. Nietusinkowy, niesztampowy, z bogatą warstwą liryczną. I wydaje mi się, że jak już flopnąć, to po prostu z klasą, tak? Bo to byłoby bardzo zap zapamiętane na lata i bardzo spektakularne no też zgadzam się, no nie byłoby to jedenaste, w ogóle zaskoczył mnie ten wynik u jury z Andreą, bo takie pancze dawała jakby naprawdę była na, w octagonie FMMA. up ale jednak mimo wszystko moje serduszko należy do Wiktora i zapamiętam tą piesę, czyli piosenkę po rumuńsku do końca mojego życia
0: 18 miejsce w naszym rankingu zajęła Ukraina Roxolana z piosenką
2: Garlzzzzz
0: i moje pytanie co do w sumie OGE, bo to na początku Ukraina wybrała Alinę Pasz myślę, że na spokojnie wygrałaby nie tylko ten konkurs drugiej szansy, ale też Eurowizy i też niektórzy tak myl mylnie myślą, że nieważne co by pojechało z tej Ukrainy, to i tak by wygrało. Myślę, że to jest nieprawda. Tylko Stefania i tylko Alina Pasz były na zwycięstwo. Szczególnie, że no, to były takie piosenki bardziej, powiedzmy, przygnębiające. I takie piosenki jak na przykład Girls Roxlany, czy w sumie mój faworyt tych preselekcji, oprócz tych dwóch piosenek, co wygrały te preselekcje, eee, czyli Wellboy, Nozy Bozy. To takie piosenki myślę, że nie wygrałyby tej Eurowizyjskiej, względu, że tutaj jednak... Eee, Wygrało poruszenie sytuacją na Ukrainie, i taka smutna piosenka, jak na przykład Stefania i jak na przykład Shadows of Forgotten Ancestors, pomogły właśnie Ukrainie wygrać dzięki tym emocjom w ludziach głosujących właśnie na Eurowizji.
1: Ja się z tobą zgadzam, ale wciąż uważam, że Roxanne zrobiłaby top 5, jeśli nie top 3 w obecnej sytuacji. Jest to strasznie fajna popówka nowoczesna z elementami folkowymi wrażenie. I mi się po prostu podoba. Nie mam nic więcej do dodania.
3: Jeżeli chodzi o mojego faworyta tej preselekcji, to byli to karusze od początku do końca. Ja kocham Stefanię. Moje ścisłe top 10 tej Eurowizji. Cieszyłam się trochę, że Alina zrobiła paszą won. Bo ja bardzo nie lubię tej piosenki. Mm, ale uważam, żeby pobiła wynik sobrala spokojnie było, że jej bytło po prostu zmiotło. Tym bardziej. Bo mimo wszystko, było to też pod jury zrobiona piosenka, niemniej ja od Roksolany wolę Boya zdecydowanie, mimo że Roksola to jest przyzwoity pop, ze zmiennym tempem, ale jakoś nie byłam aż taką fanką tej piosenki.
0: 17 miejsce zajęła Islandia córki Reykjaviku z piosenką Turn This Around.
3: To były moje faworytki tych preselekcji. Ja nie przepadałam za kowojkami z e, Stur. Mimo, że no, nie spodziewałam się, że awansuję do finału, bo myślałam, że tym bardziej skorzysta Portugalia. No, ale jednak się tym spodobało i się wśliznęły do tego finału. Bo ja tak no, nie przepadam za, za country. No chyba, że miałbyś to wersja the right country. Ja lubię takie nietusinkowe, niesztampowe, niebanalne, świeże kompozycje, dziwaczne wręcz. I zawsze u mnie znajdą tą swoją niszę w moim serduszku.
0: Ja powiem krótko. Mimo, że nie przypadam jakoś za tą piosenką, to myślę, że Islandia nie miała lepszego wyboru. Była ta katla nieszczęsna, ale katla w wersji islandzkiej to naprawdę słabo brzmiało i też na żywo jakoś na sobie mocno też nie radziła. A wersja angielska była naprawdę w porządku według
2: mnie.
1: E, Kocham ten ślęski k-pop i to, to powinno jechać zamiast nudnych cioszyczek, które były u mnie są w sumie dalej na ostatnim miejscu tegorocznej Eurowizji. Takiego czegoś jeszcze nie było, no, no by się na pewno by wyróżniło i by, i by dopełniło trójce ikonicznych reprezentantów na Eurowizji, czytaj Hatari, Dadi i właśnie były, były córeczki.
3: Ja się w pełni zgadzam z Szymonem.
0: 16. miejscem w naszym rankingu zajęła Estonia. Anna Salin, reprezentantka bodajże z 2002 roku z piosenką Champion.
3: Typowo szwedzka dla mnie popółweczka z bardzo nośnym zapamiętanym refrenem bo potrafię sobie do dzisiaj go w głowie zanucić. Mogła pojechać na Second Chance, albo właśnie Sachlin, albo Elisa, bo dla mnie napra naprawdę jest poko propozycja.
2: Nie mniej
3: z całego rezultatu, to cieszę się, że Stefan wygrał, bo to prawda nie przypadałam w ogóle przed Eurowizją zbytnio e, za piosenką Stefana, ale jakoś na żywo mnie kupił mimo wszystko e, z tą energią na scenie i cieszę się, że Estończycy na niego postawili.
0: Ogólnie Estończycy mimo wszystko trzymają spoko poziom na tych swoich preselekcjach. Mieliśmy w tym roku takie bardziej rozbudowane preselekcje, gdzie już na etapie ćwierćfinałów odpadło naprawdę bardzo dużo piosenek. I te piosenki też były tydzień po tygodniu publikowane też w bardzo fajny sposób, też w tym okresie, gdzie ono mało mieliśmy tej Eurowizji, bo to był także październik, listopad. Gdy wyszła piosenka Eliny Naczajowej Remedy, nie byłem do niej przekonany, ale z każdym dniem, z każdym przesłuchaniem ta piosenka tak zyskiwała w moich oczach i obecnie twierdzę, że jest ona o wiele lepszą piosenką niż jej La Forza z 2018 roku.
1: Salin jest moim ogromnym guilty pleasure, jest to taka pseudo muzyka jak Emma Muscat i, am what I am. jak na odpad z Melo jest naprawdę, naprawdę dobre, ale myślę, że lepszym wyborem byłby tu albo mój absolutny winner tych preselekcji, czyli Jagdów coś z piosenką Quivate, jeśli się to tak czyta. lub Majan, która była pierwszym wyraźnym fanfawem tego sezonu preselekcyjnego.
2: 15.
0: miejsce w naszym rankingu zajęła Portugalia z piosenką Danusz
2: Temusz.
0: Jeśli chodzi o same portugalskie preselekcje, mimo wszystko, mimo tego, że wiemy jakie są te portugalskie preselekcje, obiektywnie bardzo dobry poziom trzymały w tym roku. Dużo było właśnie takich piosenek, które na żywo zyskiwały, które występem zyskiwały. Ja też, no, nie powiem, lubię takie klimaty, jak na przykład e, prezentuje ten nasz festiwal de kakao. E, jeśli chodzi o jakiś inny wybór, to nie wybrałbym nic innego, bo Syro to był mój zdecydowany faworyt tej preselekcji i top 10 ogólnie całego sezonu eurowizyjnego w tym roku.
1: Syro jest bardzo porządną portugalską balladką i myślę tak samo jak ty, że to był po prostu najlepszy wybór, jaki, jaki mogli podjąć na ten konkurs.
3: Ja za serum nie przepadałam. Cieszyłam się, że wygrało Saudata, ale moim największym faworytem tych preselekcji było Pongo afrykańskie.
0: Czternaste miejsce w naszym rankingu zdobył Niemcy. Niemcy wybrali Felicia Lu z piosenką Anxiety. No, wybór myślę, że jeden z lepszych, jakie mogli dokonać, szczególnie, że te preselekcje były bardzo generyczne. E, takie, które myślę, że Szymon, by, myślę, że Szymon polubił tę preselekcję, bo on słuchał właśnie takiej muzyki na co dzień e, coś co mi przypadło do gustu to był ten niespodziewany winner tych jury którzy byli reprezentowani przez radia e, Mal Jonas I swear to God
1: No oczerniasz nie mówiłem, że rozchodzą takie muzyki na co dzień. Ale słuchasz takie. No prawie, powiedzmy. Ale masz rację, no, bo tymczasie lekcje mi siadły. I oprócz Halloween, które było no, okropne bardzo, to ja tam lubiłem w studijce każdą piosenkę. Moim winnerem był Malik, który pojechał w końcu, a Felicia to było moje drugie miejsce. I to jest w sumie no, ich najlepszy wybór. To jest strasznie song kontestowe,
3: ja się nie dziwię, że na no, OGA Second Chance Felicia została wybrana, bo tam nie było nic praktycznie ciekawego, a Felicia była taką faworytką Eurofanów bardzo do wygrania. Niemniej ja bardzo się cieszę, że wygrał Malik. Kibicowałam od początku, bardzo, lubię, bardzo lubiłam Rockstar, i... ale pewnie by Felicia skończyła na urwiz, tak samo jak Malik. Jestem o tym święcie przekonana. Wiem, że tam nie wiem, czy się ten Cowboy zgłaszał, czy oni to odrzucili, czy nie, ale to by naprawdę dało potężny wynik Niemcom na Eurovisji.
1: To było na ostatecznych castingach, gdzie zostało 20 piosenek i ichotka niemiecka, z tego co czytałem ich sobie bardzo chwaliła i mówiła, że to jest ich entry, więc ja nie mam pojęcia co poszło nie tak.
0: Jeśli chodzi o wynik Eskimo Colboy, no to myślę, że oni by się zakręcili obok Hiszpanii, obok Wielkiej Brytanii, bo to naprawdę było bardzo w porządku nośne, tylko że niestety przekleństwa musieliby wyciąć z tej piosenki, które tam były i które regulamin Eurowizji nie dopuszcza, chociaż tam Mahmut z Blanco też sobie coś tam powyklinali z tego co pamiętam po włosku.
1: LTS też miało przecież tak przekleństwo w tych pierwszych wersach.
3: Tak samo City, że nie przecież publiczność zaśpiewała Pussy.
0: Publiczność się nie liczy. Trzynaste miejsce w naszym rankingu zajęła Serbia. Serbia wybrała Sarejo, bardzo znaną, która już reprezentowała Serbię w 2013 roku z piosenką Muskarcina. Bardzo dobry, alternatywny numer, radiowy, przyjemny, naprawdę bujał. Był ambitny mimo wszystko, mimo jak to było trochę wyuzdane właśnie na tej scenie, to jest to ambitny numer, ale coś, co bym wskazał bardziej i myślę, że nie będzie zaskoczenia z moim wyborem, byłaby to artystka Zoria, tytuł Zoria, produkcja Zoria, wszystko Zoria.
1: Ja kocham Sara, ja Jo, to jest po prostu genialne. To jest moje top 10 tego sezonu preselekcyjnego. E, Prawda, dziwojna Eurowizji, tych serc selekcji, po prostu wszystkiego. I się kikać z tego wyboru, że przynajmniej na oga swoje pojedzie.
3: Gdzie dwie się biją, czyli Sarajo i Zoria, tam trzecia skorzystała konstrantka. Tak, jest to naprawdę dobra alternatywa z dobrymi momentami. Nie jestem jakąś super ekstra wielką fanką. Niebanalna kompozycja, ale mimo wszystko um, z tych dwóch już wybieram konstrantkę, ponieważ nawet choćby tego ktoś bardzo nie lubił, to i tak na refrenie po prostu wręcz klaskał, tak jak ja.
0: Dwunaste miejsce w naszym rankingu zajął Izrael Eli Huli z piosenką Blinded Dreamers.
1: Ja jestem gigantycznym fanem talentu L. No Odkąd usłyszałem jego cover, to z tego X-Factora. Si si prezentuje też świetnie na scenie Chłopak, ale z jego tego słów piosenek wolałem i o wszystko nostalgię. Oh, Nostalgia była bardzo personalna dla niego, no i to było no, widać przy wynikach. Też dla mnie sam sam występ był jestem dużo bardziej emocjonalny i przemyślany. Ale, ale Blue Line Dreamers wciąż jest świetne i na Eurowizji z dobrym revampem, co Izrael umie, byłby to kandydat do 10.
3: Ja się nie dziwiłabym, gdyby pan Eli Huli wszedł do finału Eurowizji, bo jak już wspomniałam, Męskie ballady cieszyły się awansami w tym roku. Niemniej, nie wiem, czy lepszym wyborem nie byłaby marionet Pani Inbal. bo to też uważam, że była bardzo dobra propozycja, ale ja powiem szczerze, wkręciłam się w You know I Am <laughs> i było to taki moim dzieci pleasure, ale bardziej przed przedrewantem to było, bo denerwowało mnie, że tak refren zmienili na te fleciki. Występ naprawdę robił wrażenie, niemniej z dwójeczką przepadło. Jak już wiemy.
0: Ja do tej piosenki w sumie do wyboru samego nie mam nic do dodania. Kocham ten numer. E, ostatnie go naprawdę muciłem na tym Spotify. U. Leciał cały czas u mnie. Więc jeśli chodzi o Blind Dreamers jest to naprawdę mój wymarzony wybór. 11 miejsce w naszym rankingu zajęła Albania. E, Albania wybrała Albana Ramzea z piosenką Teje. Oprócz Ronelli i oprócz Albana w tych preselekcjach, myślę, że nie było nic na poziomie. Ronela skiepściła swój występ już na samej Eurowizji. Myślę, że Alban na tej Eurowizji by jakoś mocno nie odstawał występem od tego, co zrobił na fiku, bo naprawdę bardzo fajny, klimatyczny był ten występ i Alban nie miałby problemu z awansem, nawet jeśli zmieniłby piosenkę na angielski.
2: Ja
3: też uważam, że po tym, co zrobiła Ronela, bo on nie miałby żadnych trudności z dostaniem się do finału i to byłby kolejny z rzędu finał dla Albanii. Ja bardzo cieszyłam się, że Sekret wygrało Fik, ale zdecydowanie wolę ten występ z Fiku niż to, co się wydarzyło na Eurowizji. To jak to było dosyć wulgarne, jak ten strój nie pasował, ta podomka do spania, te kolory zdecydowanie wie, większy szanse na awans miałby ten występ z Fiku i nie rozumiem, co pani Rolada w ogóle zrobiła z tą naprawdę dobrą piosenką, jak ona ją wręcz zniszczyła. Ten cały potencjał sceniczny. Jeżeli chodzi o Albana, no to właśnie Teje nie było moim faworytem, nie chciałam, żeby wygrało, ale z perspektywy czasu wiem, żeby dało to spokojnie awans Albana.
1: Wersja Fikowa R -R 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 jest po prostu świetna. I ona by zrobiła finał, tak jak mówiliście. Tak samo jak Alban, który by się, no, wkradłby się do tego finału. I myślę, że NeoGAE może skończyć wysoko, jeśli będzie oceniany występ live. A jeszcze, co do sekret, przez to, co zrobiła Ronela, są teraz plotki, że, że albańska telewizja po zwycięstwie na fiku aut automatycznie zyskuje prawa do piosenki, więc może mogą następne revampy być ciekawe.
0: Dziesiąte miejsce w naszym rankingu zajęło Łotwo. Są to reprezentanci z 2011 roku. Nie wiem, czy tam jest pełny skład, czy kilka osób z tego składu z 2011 roku. W piosence o tytule Bad.
1: Jest to świetny wybór na OGA Second Chance Patch, patrząc na popularność tego zespołu na scenie ułatarskiej. Mi się podoba od początku, jest taki klubowy banger z, ze szczyptą joke-entry. I nie uważam, że tam był lepszy wybór, bo Aminata była, była po prostu średnia.
0: To jak poziomem stały właśnie te wszystkie joke-entries na tych preselekcjach, to jestem w szoku. Każde joke-entry, na, tym, na tych preselekcjach mi się kompletnie podobały, a najbardziej Messius z Milan z piosenką Richie. To było fenomenalne. Jeśli chodzi o sam występ, no bo wiadomo, że w samym odsłuchu w audio, no to nie będziemy enjoyować tak bardzo jak podczas tego występu, który był świetny, który był komiczny i przy którym każdy myślę się dobrze bawił, nawet jeśli ktoś nie był fanem samej piosenki.
3: Ja lubię tę piosenkę, taki guilty pleasure, to jest moje. Nie wiem, ona jest bardzo podobna do piosenek masowych w, w radiu, nie, ale jakbym gdzieś już to słyszała, ale nie potrafię sobie jakoś dopasować utworu do tego. Moim faworytem tych presetów na początku, ale odpadł w ogóle w półfinale, był Patrick, Patrick z Peterson z personelu Can't Get You on My Head. Ja to w sumie tłukę do dzisiaj na spotku. Uwielbiam po prostu. No nawet tutaj klub nie chce aminaty. Dla mnie jest dość kiepską balladą, słabą jak, jak na jej możliwości. Ale ja lubię um, tą piosenkę i jeszcze tak jeszcze mam taki jeden guilty TypeError stand Hee 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 you and me.
0: Ojej,
1: oh, to było okropne.
0: To było świetne. I też to ludzie z Eurowizji byli, bo też to byli chyba to był chłop z 2009, z tego co pamiętam, propka. W Rich też
1: był ktoś z Eurowizji.
0: Tak, w Rich był chyba chłop z 2013 roku, więc tam było naprawdę bardzo dużo powrotów. 2009, 2011, 2013, 2015 i chyba tyle.
3: Ale tak, w, mo w moim sercu yy, sałatki do końca życia i bardzo mi przykro, że nie awansowali
0: Dziewiąte miejsce w naszym rankingu zajęła Litwa. Litwa wybrała Lolita Zero z piosenką Not Your Mother.
3: Wspaniała piosenka. Wspaniała elektronika. Nietuzinkowa, fenomenalna, inna. To byłby flop na pewno na Eurowizji, bo ktoś by sobie tam pomyślał, że wracamy właśnie do lat na 2008, więc tutaj akurat Litwiną dobrze to wyszło, że wybrali Monikę Liu, ale Lolitka była moją faworytką. Wspaniały tekst piosenki, głęboki. I to było takie niekonwencjonalne, tak dziwaczne, że zapamiętam to na długo i myślę, że i tak czy siak jeszcze Lolita wróci, bo to był też chyba z tego co pamiętam powrót.
1: Ja Lolitę uwielbiam i wolę od Moniki i się zgodzę z tobą, ona wróci i ona wygra w końcu kiedyś tę preselekcję, ale ja bym na miejscu klubu wybrał mojego drugi rok rzędu już w sumie ulubieńca, czyli Gebrasego, który miał po prostu fenomenalną piosenkę, no znowu po wcześniejszym Where Do
3: Ja tak się tylko wtrącę do tego, że to był jego dla mnie słabszy utwór niż w zeszłym roku, tylko że w zeszłym roku no, tam nie było się z kim bić, bo wiadomo, kto miał wygrać.
1: Dla mnie też, też to był słabszy utwór, ale, ale wciąż to jest najwyższa półka dla mnie.
0: To jak Lolita się poprawiła od jej, od jej poprzedniego startu, naprawdę szok. No bo i wokalnie, chociaż to tu wiadomo, że tam jakoś wokalnie nie musiała się mocno wysilać. To było bardziej tak mówione. Powiedzmy, ale sama piosenka, sama kompozycja, samo to, jak zostało to ubrane na scenie, szau I naprawdę bardzo dobry wybór, mimo że to było w jakimś tam stopniu Joe entry, tak czy siak, świetny wybór. Moim faworytem również był Gebrasy, ale ja w sumie wyróżnię jeszcze piosenkę Ruty Loop z Call Me From The Cold. Miałem mocne wątpliwości, kogo umieścić na pierwszym miejscu w swojej topce w tych preselekcjach, czy Gebrasego, czy Ruta. Ostatecznie wybrałem Gebrasego, bo bardziej mi się to wkręciło, ale Ruta naprawdę super klimatycznie. Też jedna z moich ulubionych piosenek z tego sezonu preselekcyjnego. Ósme miejsce w naszym rankingu zajęliśmy my Polska. Polskie OGE wybrało Kubę Szmajkowskiego z piosenką Love Sick". Fani byli naprawdę bardzo oburzeni, gdy dowiedzieli się, że to Kuba pojedzie jednak na OK Second Chance, a nie Daria. Tam było kilka punktów różnicy w głosowaniu. I jeśli chodzi o wybór, patrząc na sam występ, nie patrząc w ogóle na piosenkę, może trochę kontrowersyjnie, ale dla mnie to jest lepszy wybór scenicznie niż Daria z Paranoją. Ponieważ Daria z Paranoją była okej OK scenicznie, ale tak jak mówiliśmy w poprzednim podcaście, Kuba rozniósł wszystkich na tej scenie Zrobił arcydzieło z piosenki nijakiej, i jeśli OGE będzie oceniało występ, a nie wersję audio, mamy naprawdę bardzo duże szanse na top 10.
1: Ja się zgodzę ze wszystkim, co mówisz. że scenicznie to jest lepszy wybór niż Daria, że piosenka sama sobie jest średnia, tylko jest po prostu prześwietny występ, ale mimo wszystko wciąż wciąż wybrałbym Darię, bo nie wierzę, że będziemy z tym wysoko.
3: Ja się z wami zgadzam. Naprawdę chciałabym, żeby oni jednak y, nie słuchali tej piosenki w audio, tylko sobie występ odtworzyli, bo to, co wyciągnął z tej piosenki, to dla mnie po prostu było mistrzostwo świata. I jak tamte wokalizy dodało na końcu. Niemniej ja uważam, że mi, powinniśmy wybrać y, na drugą szansę pa, Panią z Paranoją. Ja mimo wszystko lubię y, ten utwór, bo... No, był tak tłuczony przez radia, że po prostu mi się też już wkręcił w głowę i uważam, że mimo wszystko paranuje jest lepsze od Love Seek. No ale prosimy o wejście występ, jak wyglądał w całości scenicznie i wtedy oceniajcie, bo w audio nie wierzę, że może być wysoko.
0: Myślę, że od 2016 roku mieliśmy chyba najlepsze swoje preselekcje więc no tutaj kilka piosenek zasługiwało właśnie na ten Second Chance. Myślę, że wyróżniłbym jeszcze Ania Brycy z piosenką Dokąd.
2: Zapytam, gdzie
1: ani miała świetną piosenkę, ale na scenie to wyglądało źle. To było strasznie nudne dla mnie.
0: A ja się nie zgodzę, bo według mnie na scenie bardzo fajnie to wyglądało.
3: Nie, tutaj trzeba wyróżnić Lidię jednak. I interpretacja tego utworu na scenie była ja dla mnie <śm> kapitalna. Świetna. Taka własna interpretacja, ale po prostu nieważne jak mówią, tylko żeby A. mówili.
0: Siódme miejsce w naszym Rankingu Zajadania. Zespół Full Effect. A tytuł tej piosenki przeczyta największy fan tego zespołu, twórczości tego zespołu. Myślę, że osoby, które nas znają z różnych forum wiedzą, kto jest tą osobą, więc oddaję głos tej osobie. Proszę, przeczytaj ten refren.
3: Rave with the hard rain. Czyli rave z twardymi chłopakami.
0: <laughs> Naprawdę jestem zdziwiony, jak to tu przeczytałaś.
3: Rave with the hard rain.
0: <laughs> rave rave, 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 rave. No, Jeśli chodzi o sam wybór, no to myślę, że no, co tam było do wyboru? Jakieś Confessions, Hallelujah, który było nijakie? To druga piosenka, która weszła też do superfinału, a też no to była spoko, ale też no, nie mów, mówmy sobie, że to też było nijakie. I szokiem dla mnie było, że Furt Effect nie dostali się do tego superfinału. To była wręcz zbrodnia. Z tych trzech piosenek superfinałowych dla mnie, mimo wszystkich opinii o tym zespole, Ready było najlepsze zresztą bo mieliśmy jakiś zespół z trzech osób kompletnie wyrwany, nie wiem, z kontekstu piosenka jak pościelówka, jak milion takich innych Halleluja i mieliśmy ten drugi duet nie pamiętam imion i nazwisk. Piosenka chyba Let Me Go się nazywała z jakimś... plagiatem Justina Bibera Love Yourself. Myślę, że Full Effect był najlepszym wyborem nic innego bym tutaj nie wybrał. Dobrze wybrali. A jeśli chodzi o jakieś moje upodobania, no to... I Reddy bardzo, bardzo lubię, mimo że podczas konkursu mi to mocno spadło, ale full effect, naprawdę świetna muzyka i to jedyny, jedyna piosenka w tych preselekcjach, która by zrobiła dla niej finał.
1: Mimo niskiego miejsca w moim rankingu Oga, to jest to wciąż swego rodzaju guilty pleasure i ja byłem mocno, mocno zdziwiony po zobaczeniu występu, że oni tego nie wygrali. Dla mnie to po prostu pewniak. No, zrobili świetne show i zasłużyli na wyjazd. Mam nadzieję, że kiedyś wrócą. I jest to najlepszy wybór z, z, z dostawki preselekcyjnej, która, tak jak powiedziałeś, była żadna.
0: A teraz zapraszam na rozprawkę o zespole Food Effect w wykonaniu Marty. Proszę bardzo.
3: Jeżeli chodzi... O full efekt, który nie wygrał, wiadomo, że mi serduszko pękło, bo Rave Med* *Hardline* Hard było unikatowe, niebanalne, świeże, nieszablonowe, nieprzeciętne, po prostu paniałe. Ja ogólnie pisałam z chłopakami, nieraz w sumie z nimi piszę na Instagramie i bardzo ich namawiam do startu za rok w Dance Melody Grand Prix. Oni nie mówią nie, bo oni powiedzieli, że chcą jeszcze raz przeżyć tą samą Przygodę. Ja ogólnie dosyć tutaj czytałam też komentarze lokalsów, że Reddy i tak czy siak miało wygrać, ponieważ mieli największą promocję w radiu. Ani Confession, ani Full Effect, ani pozostałe zespoły nie były tak chętnie zapraszane do różnych wywiadów i audycji. Poza tym, tam Reddy miało też jakieś tam ścisłe jakieś powiązania w ogóle z produkcją całego show i z telewizją ich publiczną, i, i tak czy siak Full Effect nie miało wygrać. Wiem jedno, że tam też było jakieś patologiczne głosowanie, że tam 70%, że tak powiem, wynik, wyników to były te wyniki, które przez cały tydzień sumowały się w apce w ogóle. Więc tutaj, jak czy siak, tak czy siak no, przy takiej nikłej promocji pozostałych uczestników, no, jak ktoś się ma z jakiejś, w jakiejś apce po prostu wybić, gdzie 70% zależało, od wygrania tych całych preselekcji. Wiem, że full effect było w każdym y, top 3 głosowań widzów y, już po zakończeniu y, show, gdzie był Rika puszczany, żeby głosować. I gdyby nie było tego patologicznego głosowania y, przez jakąś apkę przez tydzień, to by spokojnie full effect było w tej trójce i gdyby tylko mieli decyzyjność y, widzowie na świeżo, to full effect by spokojnie wygrało i pojechałoby do Turynu. Chłopaki mi właśnie pisali, że rave miałoby być po angielsku ja akurat nie przepadam aż tak za tą wersją po angielsku, dla mnie bardziej mnie nosi ta wersja duńska, szczególnie, że w tym roku no, języki narodowe były, były bardzo, że tak powiem, popularne i jakieś tam miało wyniki na tej Eurowizji. Ja bardzo ubolewam, że Full Effect nie pojechało. Jestem bardzo wdzięczna klubowi Ogaer, że wybrali ich do drugiej szansy, bo byłam pewna, że będzie to Confession, bo to, byli, bo to oprócz Hullafek to też byli faworyci Eurofanów. Ja akurat Confession nie lubię, bo to była lepsza wersja Dimolków trochę. Ja kocham ich dyskografię, bardzo polecam dla wszystkich tych, którzy lubią rave i połączony z rapem. 80% słucham do dziś ich wszystkich piosenek, i bardzo pragnę, żeby pojechali kiedykolwiek z Danii na Eurowizję, bo też mi pisali, że show miało być zupełnie inne niż to, co zaprezentowali podczas preselekcji. Miała być i jeszcze większa pompa i jeszcze po prostu większy rozpierdziel na scenie.
1: Co do tego te show, co poruszyłaś o tam o tam promocji w ogóle, nie zapominajmy, że The Show pisał... G1, czyli chyba najwypłynniejszy kompozytor na scenie duńskiej.
3: Tak, faktycznie, nie zapomniałam o tym wspomnieć, ale też właśnie to czytałam, więc no tutaj wyścig, no wygrania był po prostu od początku pewny, kto ma tam wygrać.
0: Szóste miejsce w naszym rankingu zajęła Szwecja. Zespół, albo duet bardziej, Medina z piosenką Ina Dima. No, stawka tutaj była potężna, jak co roku na Melfeście mieliście go wybierać. E, dobry wybór. Myślę, że taka bardziej... Nie poszli w taki typowo radiowy, europejski pop, a w taki bardziej szwedzki. E, swój szlagierowy sposób, powiedzmy, ala, swój taki bardziej... Nawet mogę to powiedzieć, nowoczesny, folkowy sposób. Bo tak bym nazwał tę piosenkę. Też bardzo pasuje do tego roku, bo jest też taka bardzo mundialowa ta piosenka, tak mi się przynajmniej kojarzy. Jeśli chodzi o same piosenki z tych preselekcji, nie, nie dokonuję jakiegoś tampowego wyboru, ponieważ piosenkę, którą do dziś słucham w wersji audio, jest piosenka Angelino, The End. Dla mnie ten wybór nigdy by nie doszedł do skutku pewnie, bo to nie wyszło nawet z ćwierćfinału, ale słucham do dzisiaj, naprawdę jestem dużym fanem tej piosenki.
1: Jak ja uwielbiam Angelino, jest to moje drugie miejsce mfs po Corneli, ale nie wybrałbym tego, a wybrałbym zamiast Mediny mimo wszystko Clare, która miała mimo gorszą piosenkę, ale by bardziej pasowała na ten kontest. jest faktu, że Medina jest no, wciąż bardzo, bardzo dobrą piosenką no i tak, i tak powiedziałeś, się idealnie wpasowuje w tegoroczny klimat mundialu.
3: Ja mogę wspomnieć, że Medina w naszej trójce to miała, każdy dał jej dziesiąte miejsce.
0: A skończyli na szóstym.
3: Tak, a skończyli na szóstym. Ja się zgadzam z wami. Fajny jajcarski szlagier. Też mam tutaj w tych notatkach zapisane, że dla mnie to brzmi jak piosenka mundialowa. Więc dobry bardzo wybór klubu, ja nie lubię zwyciężczyni, nie przypadam za Hold Me Closer, nie wywołuję we mnie raczej żadnych emocji, dla mnie i tak czy jak już mój faworyt odpadł, jest to już wspominałam Omar Rudberg, więc jakoś tak już słabo mi się ten Mercedes podobał, uważam, że rok temu był i tak czy siak wyższy poziom, a w finale już kibicowałam Liamu, bo już nie miałam komu z brakulaku, ale i tak wiedziałam, że przegra.
0: Diamo był moim faworytem tych preselekcji, przed finałem. Tak jeszcze tylko wspomnę. Piąte miejsce w naszym rankingu zajęła Hiszpania. Hiszpania wybrała jedną z czołowych gwiazd sceny muzycznej hiszpańskiej, czyli Rigoberto Bandini z piosenką Ay Mama.
1: Jest to świetna no, alternatywa y, swego rodzaju hymn Hiszpanów na początku tego roku, gdyż to po prostu było grane wszędzie, na imprezach, w radiach, wszyscy tego słuchali, wszyscy się bawili do tego, plus to ma warstwę no, historyczną w tekście i w sumie przez to wszystko no, uważam, że to jest najlepszy możliwy wybór, chociaż moim, moim Absolutnym winerem w preseleccji był Raiden i chciałbym go zobaczyć, ale wciąż wybór Gobert jest genialny. To tu polecę kontrowersyjną opinię. Według mnie może to być zwycięzca o OGA Second Chance. Z tego powodu, że fandom zaczął to na gigantyczną skalę doceniać po preselekcjach i po świetnym występie.
0: No jeśli chodzi o samą rigobertę, to uwielbiam tę otoczkę, jaką stworzyła wokół tej piosenki. To miało tam jakiś wyższy przekaz, ale ten goły cyc na środku sceny... Myślę, że przyciągnął uwagę każdego, nawet niedzielnego fana, jeśli przeczytał sobie jakiś news o Eurowizji, zobaczył tam wielkiego cyca na środku sceny, zobaczył Rigoberto Bandini, to sobie pewnie pomyślał, kurde, znowu ta Eurowizja, co tam się odpier odwala.
1: Ona też chciała w ogóle wystąpić nago, gdyby jak pozwoli więc to by był dopiero wyższy poziom sztuki.
0: Iwan też chciał i teoretycznie, no, w 2016 roku jakoś to zrobił. Jeśli chodzi o jakiegoś mojego faworyta tych preselekcji, które ja bym wybrał, no mój wybór nie byłby jakiś, może tam nie osiągnął dużego sukcesu na tym konkursie, ale moim faworytem była Blanka Paloma z piosenką Secreto Agua".
3: Świetne preselekcje. Pamiętam, że nawet zaznaczyłam na dzienniku jako, jed... jako najlepsze dla mnie. Świetne utwory. Bardzo wysoki poziom Benidorm. Liczę, że za rok dostaniemy naprawdę tak samo kwalitny poziom. Yy, Rigoberta nie była moją faworytką. Wolę ten utwór w audio niż na żywo. Goły cyc yy, i strój do fitnessu zbytnio mnie nie zachęcił. Niemniej byłam w szoku, że nie wygrała. Byłam pewna, że tutaj jest 100% zwycięstwa. Moim faworytem były wary brawa fankowa. I wolałem już tangsiu, ale pewnie Tanksiu by skończyło jak. Jak Alvin z wiewiórkami z Francji.
0: Myślę, że tak by nie było. Myślę, że to w 10 by osiągnęły.
3: Myślisz? A potem Myślę, po... że tak by było. No właśnie, kurczę, tutaj po tym, co się stało. Na sta... żywo
0: to nie było złe, tak jak wszyscy myśleli. No, jak oglądam kilka razy ten występ, to naprawdę było w porządku. Tylko po prostu te wokale w audio były tak wypłaszczone i tak ludzie się do tego przyzwyczaili, że potem ten taki łamany śpiew, powiedzmy, na żywo, trochę zniekształcił.
3: No ja właśnie, kurczę, bym się ten... Po tym, co odwaliło się z Francją, to ja tak bałabym się o Tanksiu. Ale chciałabym zobaczyć jeszcze w przyszłości Raidena, a nawet w duecie z Tanksiu, bo mają świetną e, piosenkę, którą bardzo polecam.
1: I tą piosenkę też chciałem polecić, bo jest po prostu genialna imo w porównaniu do tery, której nie nienawidzę totalnie i bardzo bym się cieszył, jakby pojechały i skończyły tak jak plan.
0: Czwarte miejsce w naszym rankingu zajęła Norwegia. Północne dziecko z piosenką Ktoś.
3: Północne dziecko. Ja jestem w szoku, że to skończyło w top 2. Nie wiem, czy oni są jakimiś gwiazdami w Norwegii.
0: Oni są no-name'ami kompletnymi, więc...
3: To tym bardziej jestem w ogromnym szoku. Byłam pewna, że tam skończy LCB. Bo był to ogromny ogromna faworytka Eurofanów. Ale moim osobistym faworytem był Trollfest.
2: Like like like
3: Który skończyła złotym duelu w dogrywce. Bardzo mi przypominają e, piosenkę z Estilau 2013 e, Tytułu nie powiem, jest to zespół Winni Puch Wspaniałe guilty pleasure, wspaniałe jej carstwo Ja lubię takie bardzo nieszablonowe, nietuzinkowe rzeczy ale no północne dziecko to jest jednak nie, nie jest mój target w ogóle.
0: Ogólnie co do składu tych preselekcji, to e, stacja telewizyjna wybrała takie w tym roku dosyć mniej znane nazwiska. Myślę, że był to odzew po tym, jak skończył się Melody Grumpy w poprzednim roku, czyli walka dwóch potężnych fandomów, czyli fandomu eurowi eurowizyjnego w postaci kino i fandomu norweskiego. Czyli w postaci TIXA. Wygrał fandom norweski, który pojechał na Eurowizję. Jeśli chodzi o jakieś moje wyróżnienia w tych beselekcjach, moim takim naprawdę bardzo niedocenionym, ale też bardzo dobrym numerem było Dangerous od Faridy.
1: Ja uwielbiam someone. Jest to mój zwycięzca w chociaż nie jest, nie, nie jest to mój winner MGP, bo była nim Elsie. Wciąż jest to mimo wszystko moje top 10 sezonu, może tam jakieś nawet podkreślić, coś w tym stylu. To jest po prostu mój target. Takie smutne piosenki o miłości dla, nie wiem, nastolatek. Występ e Life jest genialny, świetny i, i głos wokalisty na żywo jest po prostu wspaniały.
0: Na żywo naprawdę bardzo w porządku wykonał tę piosenkę. Też były ciarki podczas tego ostatniego refrenu i osobiście też uwielbiam tę piosenkę. Trzecie miejsce w naszym rankingu zajęły Włochy. La representante di lista z piosenką Ciao Ciao. No Sanremo co roku będzie wysoko w tych zestawieniach, to już się nie oszukujmy. Oni zawsze mają w swoim składzie, na tym festiwalu, piosenki, które wbijają się do czołówek radiowych, do czołówek notowań w tym kraju. Było tak też w tym roku. Jeśli chodzi o sam wybór tej piosenki, nie dziwię się, ponieważ w community Eurovision naprawdę bardzo mocno ludziom siadła ta piosenka. Chociaż moimi faworytami byli Michel Bravi z piosenką Inverno dei Fiori. Ale po wykonaniu na żywo piosenki Owunkę Saraj i Ramy nie przepadałem za, te, za tą piosenką, ale to, jak ta piosenka brzmi w audio, naprawdę czapki z głów. Zaryzykuję stwierdzenie, że ta piosenka, którą wysłał w tym roku na Sanremo, zgłosił do Sonremo, jest lepsza niż ta poprzednio rocz, roczna, którą też uwielbiam, ale dla mnie Owunke Saraj w wersji audio to jest niebo.
1: Dla mnie ciało, ciało byłoby idealnym host entry na tego rocznego bo po prostu, po prostu od tego kipi włoskością. Jest to możliwy zwycięzca o Second Chance i mimo tego, że mam innych faworytów San Remo, to to takich, takich jak np. San Giovanni z piosenką, ale. którą po prostu uwielbiam, moje chyba top 1 sezonu i w ogóle polecam jego, jego dyskografię, wspaniały artysta, to myślę, że lepszych wyborów na, na drugą szansę no, nie było.
3: Bardzo miło mi się oglądało Sanremo w tym roku. Nie było takie przeciągnięte, jak w poprzednich latach. Jak zawsze jest tam wysoki poziom muzyczny. Świetny wybór na drugą szansę, bo w głowie mam Kolemani, Kolemani, Ciao Ciao. Spokojnie też mogło być, jako host. Niemniej moim faworytem od początku do końca było Brividi. Oczywiście był lepiej zaśpiewany w Sanremo niż na Eurowizji, ale to już tam pomijmy w ogóle ten temat, bo to był taki sabotaż dla mnie.
0: Orkiestra też dużo dała w tym numerze akurat.
3: Tak. Gdyby Ciao wygrało Sanremo, gdyby wygrał San Giovanni z farfale. Ja miałabym tak i tak czy siak Włochy w top 10, więc każdy wybór dla mnie naprawdę jest dobry. A jeszcze chodzi o San Giovanni'ego, to ja też y, bardzo polecam jego dyskografię i moją ulubioną piosenkę Radzi Gamma.
0: Dużo było takich perełek też na tym Sanremo trochę mniej docenionych. Ja jeszcze chciałbym wyróżnić piosenkę o tytule Okazjonalny seks.
3: O, o jezu, zapomniałam. A to, to było też genialne.
1: Tanaj był w ogóle ikoną. On celebrował zajęcie ostatniego miejsca no i, i potem wypisywał do bodajże no, azerskiej telewizji, czy może jechać od nich z tą piosenką.
0: Drugie miejsce w naszym rankingu zajęła Finlandia. Finlandia wybrała piosenkarkę bez, z piosenką ram, pam, pam.
3: Dla mnie, bez i ram pam pam, to były faworyt tych preselekcji. Niestety nie obejrzałam tych preselekcji e, na żywo, tylko otworzyłam sobie poszczególne występy, gdyż zostałam zaproszona spontanicznie na drinka. To nie można odmówić, tak? Alkohol się nie odmawia. E, no, ale tak wiedziałam, że raz Razmusi wygrają, e, mimo że tak nie przypadam aż tak za Jezebel, bo jednak to się tam nie chowa do ich największego hitu. In the shadows. I to jest po prostu takie, no wiadomo, że o sobie od, od odgrzewanej gwiazdy i był tam problem, żeby na żywo trochę zaśpiewać, dużo, sporo było tam niedociągnięć. No i szkoda, że bez nie wygrała. Też dla mnie, według mnie też byłby spokojnie finał yy, dla Finlandii, ale fajnie, że w tej drugiej szansie dostała szansę. W drugiej szansie dostała szansę. No masło maślane. <grych>
0: Co do UMK, ja uwielbiam zespół Erasmus kocham ich od dziecka tak naprawdę i uwielbiam też Jezebel i też nie wiem czy moje uwielbienie do tej piosenki jest przyślepione miłością do tego zespołu, ale tak czy siak no do finału było to moje top 1 całej Eurowizji Jezebel. Po finale strącił ich sam Ryder, ale dalej mam ich na drugim miejscu, dalej uwielbiam Dalej słucham do dzisiaj i audio wersji i też na żywo wersji z finału, bo tam Lauri sobie spoko poradził z piosenką mimo jego jakichś tam słabych umiejętności wokalnych na żywo. Tak czy siak, wybierając coś innego z tej stawki oprócz bez, ja bym chciał wskazać na Izaka Senę z piosenką Kumajaba. Jeśli chodzi o audio, było to naprawdę bardzo dobre. Ja się do tego poszokonałem, po jakimś czasie dopiero, jak mi się to wkręciło na dobre. Na żywo występ był super, ale powinien chłopak popracować nad kontrolą oddechu. I to jest kwestia do wypracowania. Tak czy siak, naprawdę spoko alternatywna piosenka i też polecam twórczość i zakazane, bo naprawdę tworzy bardzo dobrą, alternatywną muzykę.
1: Tam tam Pam jest bezbłędną piosenką e, i szczerze mówiąc po angielsku mógłby to być e, światowy hit, ale ja się boję wersji po angielsku. Byłem w sumie pewny, że ona to wygra patrząc na to, e, jaką popularność ta piosenka zdobyła w Finlandii, ale, ale się tak nie stało. E, ja chciałbym wyróżnić Jan Kardy z piosenką z numero. którą po prostu kocham, wzrusza mnie i też live mnie doprowadził do łez, ale to byłby niestety flow w by gdyby pojechali. Dobrze, że raz się pojechali w sumie. No i mieliśmy jedno duże, duże nazwisko w tym roku. Na co każdy chyba, po sukcesie w tamtym roku do całej Eurowizji każdy liczył.
0: I zwycięzcą naszego rankingu stała Australia. Australia wybrała zespół Voyager z piosenką Dreamer. Jako ciekawostkę powiem, że w żadnej naszej topce ta piosenka nie była w top 3, ale zajęła pierwsze miejsce w naszej wspólnej topce, bo trochę mieliśmy to podium porozrzucane po różnych pozycjach. Tak czy siak. Świetny wybór. Myślę, że zrobiliby trochę lepszy wynik niż Sheldon. Może mniej u jury, ale na pewno w tele by zdobyło to więcej niż dwa punkty, bo to było nośne, to było rokowe, Brakło oprócz właśnie z takiego rocka z jajem na tej Eurowizji. Myślę, że Dreamer by to uzupełniło fajnie. Też nie był to taki czysty rok, To miało też takie fajne syntetyczne brzmienie. Tak czy siak, wykonanie na żywo super było, piosenka sama w sobie super i fajnie, że jest to u nas na pierwszym miejscu tej wspólnej towce, bo to podkreśla nasze trzy rokowe dusze jako skład tego podcastu bardzo dobrze.
1: Tak jak powiedziałeś, to nie jest zwykły rok, to podchodzi w sumie pod progresywny rok, który uwielbiam jako gatunek muzyczny. I szczerze, to mógłby być kandydat do zwycięstwa całej Europy, to mi się wydaje.
3: Tak, Szymon, wspomniałeś o progresywnym roku, też mi się przypomniało o Circus Mirkus. W całym tak,
0: Świetną też. Tak,
3: to całym swoim serduszkiem kocham. Nie,
0: no. Mika Koczarow, Bóg gruzińskiej muzyki kochamy.
3: Nie, że tak kocham. Kocham nad życie. A co do Voyagerów, uwielbiam, kocham nad życie. Nie mówię tego skrycie. Absolutny mój faworyt yy, w wygraniu yy, preselekcji australijskich. Ja bardzo byłam smutna, że wygrał Sheldon, bo ja nie przepadam za naddyskrym. Dla mnie yy, zbyt siermiężne, monumentalne i zbyt teatralne. Ja tam wiem, że. Sheldon tam ma jakąś dysfunkcję, ale nie nie, no nie podobało mi się, jak ściągał tą maskę i po prostu aż wymuszał ten płaszcz, bo dla mnie ten płaszcz był po prostu wymuszony. A Taki elektroniczny rok, progresywny, z mocniejszymi momentami, bardzo chcę widzieć w przyszłości z Australii. Świetne. To byłoby na genialne.
0: No i na podsumowanie całej topki zapytam się Was w taki sposób. Jeśli mielibyście wydać swoje pieniądze na jednego zwycięzcę, który miałby właśnie wygrać ten konkurs drugiej szansy OGE, na kogo byście postawili te pieniądze?
1: Wahałbym się między Hiszpanią, Włochami a Finlandią, ale jak już mam z tej trójki wybierać, to w sumie poszłoby na Finlandię na bez.
3: Ja bym postawiła pieniądze na Włochy.
0: Skandynawia zawsze jest silna właśnie na tym konkursie i myślę, że bez wątpienia na 80% zwycięży Finlandia w tegorocznym OGA second chance Contest.
3: Czy któryś z tych wyborów drugiej szansy mielibyśmy na swoim pierwszym miejscu, na przykład w scoreboardzie?
1: Myślę, że u mnie zestawki OG nic by nie przebiło, bym na Corneli Jacobs na pierwszym miejscu, która chyba aktualnie staje się moją, e, moją top 1 of all time z Eurowizji.
0: Gdyby nie istniał taki ktoś jak sam Ryder, to myślę, że Jerzynki byłyby u mnie na pierwszym miejscu zdecydowanie.
3: Gdyby pojechała Daria zamiast Ochmana, no to na pierwszym miejsce wskoczyłby "Rave Made a Hard Rain Full Effect.
0: A zwycięzcom całej Eurowizji, gdybyśmy wzięli te wszystkie około 400 piosenek z preselekcji do Eurowizji, myślę, że bez wątpienia zwycięzcom tej całej Eurowizji z tych 400 wszystkich piosenek Zostałby Sasza Bogniłów z piosenką Myślę, że się zgadza się ze mną
3: Ja się zgadzam w pełni Oczywiście, że się zgadzam. Oczywiście, Nie można dyskryminować Ta piosenka ma fantastyczne przesłanie
1: Mój kolega to gej i myślę, że to jest w porządku
3: Tak, myślę, że to jest ok Wspaniałe, no, dla mnie po prostu mistrzostwo świata Krótko zwiężyj na temat
0: <śmiech> Dokładnie Tak pół żartem, pół serio ta końcówka Dziękujemy za słuchanie tego odcinka Czekajcie na kolejne, obserwujcie. Też od razu dziękujemy za tak pozytywny odbiór przyszłego odcinka. Naprawdę motywuje to do montowania, do nagrywania tego wszystkiego. Dziękujemy. Na razie. Żegnamy się. Cześć. Pa!
2: pa. pa!